0: Partnerem merytorycznym biznesowego popołudnia jest Pławska Izba Gospodarcza. Biznesowe popołudnie. Zapraszają Agnieszka Gorczyca i Dagmara Ostałowska. 10
1: minut po godzinie 15. Popołudnie biznesowe. Czas zacząć. Wtorek, jakby nie było, a więc zaczynamy. Cieszę się bardzo, moja droga koleżanko, że w tym tygodniu żeś mnie
2: nie opuściła. Tak, tak, nie opuściłam cię absolutnie, postaram się już tutaj na posterunku pojawiać się, no. Takie życie, cóż, można powiedzieć, sama wiesz najlepiej, jak to jest.
1: Wiem, jak to jest. W każdym razie praca w re, no i my wokół tej pracy cały czas po południu biznesowym rozmawiamy, jak to jest z tymi przedsiębiorcami. Zwłaszcza, że podobno od września ma wejść nowa ustawa, jeśli chodzi o składki ZUS, a więc tych przedsiębiorców jednoosobowych działalności gospodarczych będzie zawiązywanych coraz więcej. To jest bardzo dobra wiadomość, no ale
2: jak jest teraz na rynku? Zapytamy o to naszego pierwszego gościa, a jest nim pan Henryk Soboń, który jest zastępcą dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, no i opowie o formach rozwoju działalności w pławach, o możliwościach wsparcia, jak wygląda obecnie bezrobocie i co nowego generalnie w urzędzie się dzieje. No jak wiadomo, urząd nigdy nie śpi, cały czas coś się dzieje. I to jest jakby pierwsza część tak. naszego spotkania w temacie biznesu, a drugą część poświęcimy, rynku, poświęcimy na temat rynku, pracy dla osób niepełnosprawnych. Porozmawiamy o różnych formach zatrudnienia, o dotacjach. No i porozmawiamy o osobach, które są niepełnosprawne, ale mimo wszystko sprawne są zawodowo. I w tym temacie mm, będziemy rozmawiały z Łukaszem Bednarskim, który jest ekspertem e, Centrum Integracja. Będziemy dzwoniły do Warszawy. A ale w po... międzyczasie właśnie, właśnie. pani
1: Katarzyna Maleszadzido, prezes zarządu fundacji PCP, w Puławach oczywiście przyjdzie do nas i poopowiada, jak my możemy skorzystać, w jaki w celach, no i przede wszystkim, jakie są formy
2: wsparcia nowych biznesmenów. W Dokładnie, pani Katarzyna Malesza mm, uzupełni temat, który rozpocznie już za sekundkę pan Henryk Soboń.
0: 24 Gramy dla Ciebie Partnerem merytorycznym Biznesowego Popołudnia jest Pławska Izba Gospodarcza Biznesowe Popołudnie Zapraszają Agnieszka Gorczyca i Dagmara Ostałowska
1: tak jak zapowiedzieliśmy rozpoczynamy popołudnie biznesowe. Dziś w studiu Radia Puławy 24 jest pan Henryk Soboń, zastępca dyrektora naszego Puławskiego Urzędu Pracy.
2: Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach. Panie Henryku, zagłośno słuchawki. Troszeczkę. Tak, tak? No, to no to już tutaj przykrócamy dźwięk. No dobrze, panie Henryku, w pierwszej kolejności wprowadźmy naszych słuchaczy, co w tym momencie w Urzędzie Pracy Ciekawego się dzieje.
3: Dzień dobry Państwu. Chciałbym na początku powiedzieć o ogólnej sytuacji na rynku pracy, i rynku pracy w Puławach, w Powiecie Puławskim. Mianowicie za miesiąc luty mamy dane statystyczne, stopa bezrobocia wynosi 8,2%. To jest przy około 4100 osób bezrobotnych. Jest to chyba można powiedzieć, że w tym roku najwyższe bezrobocie bo rokowania wszystko na to wskazują. Natomiast jeżeli chodzi o miesiąc marzec, już wiemy, że bezrobocie w powiecie się o ponad 200 osób, czyli praktycznie można powiedzieć, że zejdzie poniżej 8%. W porównaniu, jeżeli chodzi w województwie lubelskim, stopa bezrobocia wynosi 10,6% za miesiąc luty, natomiast w kraju 8,5%. Ta tendencja się zniżkowa bezrobocia utrzymuje i na pewno te cyfry będą schodziły do dołu. Można to porównać do y, y, okresu po przewrocie w 1989 roku, to mamy najniższe bezrobocie. Nie było takiego bezrobocia. Było co prawda w 2008 roku y, dość małe bezrobocie, ale w tej chwili każdy miesiąc przebija poprzednie miesiące, które były, były najniższe, porównując je.
1: A więc panie Henryku, czyli można śmiało powiedzieć, że no co, no mamy więcej miejsc pracy i z tych miejsc pracy korzystamy jak najbardziej. Działalności gospodarcze są zawiązywane, biznesy wypalają, no ale też dzięki urzędowi pracy, prawda? Więc są jakieś programy, które wspierają nowych biznesmenów.
3: Tak, to można tak w skrócie ująć. I rzeczywiście bezrobocie się zmniejsza dzięki miejscom pracy, które nowe powstają. W tej chwili do Urzędu Pracy coraz więcej wpływa ofert, miesięcznie około 150. Jest to bardzo dużo w porównaniu do poprzednich miesięcy, gdzie wpływało poniżej 100. Więc można to łatwo sobie uzmysłowić, że bezrobocie spada. No, na pewno to różne czynniki działają na terenie powiatu połowskiego różne działania władz miejscowych, samorządowych, czy to powiatowych, czy miejskich, czy gminnych. Powstają również nowe działalności gospodarcze i również przy wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy. Na to mamy pieniądze, dość spore pieniądze. I w tej chwili można powiedzieć, że ogólnie Powiatowy Urząd Pracy na wsparcie biznesu i osób bezrobotnych ma około 12 milionów złotych. Jest to bardzo dużo. Z tej puli Mamy pieniądze na wsparcie biznesu, to w takich działaniach jak jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, to mamy około 100 takich miejsc możliwych do stworzenia. Są roboty publiczne, są prace interwencyjne i są staże. To są najbardziej popularne działania, z których korzystają przedsiębiorcy, no i oczywiście bezrobotni.
1: Tej... Czy można powiedzieć, panie Henryku, że na przykład mamy lepsze warunki dla pracowników? No bo wiadomo, te miejsca pracy były, są i prawdopodobnie będą, ale nie zawsze z nich korzystali, nie korzy korzystały osoby bezrobotne, no a teraz bardzo chętnie
3: i częściej. No tak, można powiedzieć z tym, że to jest w tej chwili takie przeciąganie liny między pracownikami, a kandydatami na pracowników a przedsiębiorcami, jeżeli chodzi o wysokość zarobków, ponieważ no, miejsc atrakcyjnych coraz więcej. Natomiast no, przedsiębiorcy jakby to powiedzieć bardzo ostrożnie podchodzą do podwyżek płac. I tutaj taka następuje luka i w tą lukę no, próbują wchodzić przybysze za wschodniej granicy. Bardzo dużo mamy oświadczeń o zamiarze zatrudnienia osób bezrobotnych z zagranicy, najwięcej Ukraińców. W tamtym roku wydaliśmy takich oświadczeń 6,5 tysiąca. W tym roku już mamy ponad 2,5 tysiąca oświadczeń wydanych. Także to mówi o tym, że gdzieś taka granica jest, gdzie nasi przedsiębiorcy są atrakcyjni dla pracowników, a w którym momencie nie i takie jest lekkie przyciąganie liny w tym momencie. A czy
1: to jest sektor tylko prac sezonowych, czy tak ogólnie? Nie, to
3: ogólnie, to ogólnie. trzeba powiedzieć ogólnie, bo i specjaliści są różni, nawet i lekarze są zatrudniani i pielęgniarki, także tutaj możemy tak to spojrzeć.
2: No Ja się zgłaszam do pytania, dlatego że wspomniał Pan przed chwilką, że w pewnym momencie pracodawca przestaje być atrakcyjny dla polskiego pracownika bądź kandydata na pracownika. Jak z Państwa doświadczenia wynika, dlaczego tak się dzieje?
3: No na pewno przedsiębiorca kalkuluje, ile, że tak powiem, pieniędzy ze swojej działalności może osiągnąć. I to tutaj kalkuluje również i w zarobki. I pewnie wychodzi mu, że raczej trzeba mniej płacić. Byłem na takim spotkaniu organizowanym przez Straż Graniczną. Byli to przedsiębiorcy z naszego terenu powiatu płaskiego, głównie rolnicy, którzy zatrudniają właśnie Ukraińców, nazwijmy to tak w skrócie. I tam były takie głosy, że no, nie mają za dużo pieniędzy, a tutaj konkurencja jest podkupywanie pracowników i tak dalej. Czyli możemy stwierdzić, że w tej chwili jest ten pracownika. Nie przedsiębiorcy, tylko pracownika.
2: Mhm. Ale jeżeli na przykład pracodawca nie ma wystarczających funduszy i woli zatrudnić pracownika tańszego, to czy taki, taka sama zależność jest w przypadku kadry wykwalifikowanej?
3: I... Na pewno tak. Niektóre dziedziny, tak jak mówiłem, lekarze, pielęgniarki już w tej chwili zaczyna brakować, mhm. bo słyszę od zarządzających, że tak powiem, służbą zdrowia, że zaczyna brakować, bo już pielęgniarki, lekarze w jakimś tam wieku są emerytalnym i kwestia ich zastąpienia tutaj wychodzi. I prawdopodobnie już tam gdzieś pracują. Ale też nasi wiem.
1: specjaliści wolą pracować za granicą, no, z tego wolę, co rynek tak, pokazuje, tak. prawda? Lepsze płace, są no. lepsze kontrakty. No i jak, tak to wygląda, że nasze wolne miejsca tutaj się stwarzają.
3: No, my gonimy Zachód po tylu Zachód latach zapóźnienia, także... <śmiech>
2: <śmiech> Ciekawe w jakiej dziedzinie
3: <śmiech> Tak to wygląda.
2: No w medycynie, moja droga. O, to na pewno, tak. No dobrze, Panie Henryku, a w takim układzie, skoro przedsiębiorcy zatrudniają bardzo chętnie też obcokrajowców, Państwo wydajecie coraz więcej takich pozwoleń, to czy takie jakieś specjalne programy są dla firm, które chcą zatrudnić osoby
3: spoza granic kraju? Nie, tutaj takich nie ma, to tylko kwestia oświadczeń występuje mm -hmm. tutaj, także już jest na własne ryzyko przedsiębiorcy zatrudnienie i opłacenie, odprowadzanie składek ZUS.
1: Ale Powiatowy Urząd Pracy wspiera przedsiębiorców, którzy chcą na przykład rozszerzyć swoją działalność o kolejne miejsca pracy, o kolejne stanowiska. Tak jest,
3: tutaj wchodzimy właśnie w właściwy temat, a mianowicie są to doposażenia do tworzonych stanowisk pracy i tutaj przedsiębiorcy mogą do nas składać wnioski i po rozpatrzeniu takiego wniosku no, następuje decyzja o przyznaniu określonej kwoty kwotę jaką mogą maksymalnie starać to jest sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w tej chwili to jest około 25 tysięcy z tym, że z funduszu pracy gdzie również są do pracy tam ustanowiliśmy na poziomie 20 tysięcy z różnych względów Także tak to wygląda. Są jeszcze staże, no te najbardziej popularne, chociaż one już w tej chwili, troszkę ich blask zaczyna może blednąć, ponieważ y, jednak jest dużo tych miejsc pracy możliwych do podjęcia i nawet jak taka osoba pójdzie na staż, to przerywa gdzieś tam, znajdzie atrakcyjną y, pracę, no i niestety musimy od nowa y, to miejsce zagospodarować. A jak sposób. to jest z
1: tymi stażami? Czy pracodawca ma jakiś obowiązek zatrudnić takiego stażystę?
3: Tak, my negocjujemy z pracodawcą i z Zwykle to jest tak, że staż jest trzy lub sześciomiesięczny z gwarancją zatrudnienia minimalną trzech miesięcy. Te wnioski z takimi właśnie propozycjami mają pierwszeństwo.
1: Aha. A więc trochę programów jest. Chciałam też zapytać o to, czy przedsiębiorcy no, korzystają z tych właśnie programów na rozszerzenie działalności, na stworzenie stanowiska pracy dla nowego pracownika.
3: Tak, korzystają. W tej chwili będziemy mieli nabór następny po świętach na doposażenie stanowisk pracy. A więc zaczyna sta, się? Że, znaczy nie, niekoniecznie zaczyna, jesteśmy w trakcie, ponieważ Aha. już jesteśmy po naborach. Także już część, że tak powiem pieniędzy mamy zagospodarowanych. Natomiast jest to kontynuacja i to nam bardzo ładnie wychodzi. Zachęcamy pracodawców, żeby składali wnioski. Będzie to tydzień po świętach. Ogłosimy go wcześniej, chyba gdzieś koło 10 kwietnia, więc będzie czas na przygotowanie się, na złożenie wniosku. A jakie będą kryteria? Kryteria jak dotychczas mm -hmm. tworzenie stanowiska pracy. Dajemy środki na konkretne tworzone stanowisko pracy, nie na tworzenie czy uzbrojenie zakładu pracy, tylko musi być sensus stricte stanowisko pracy dozbrojone.
2: Czyli, czyli dokładnie co? Że na zakup na przykład, nie wiem, biurka, komputera. Dla pracownika tak?
3: biurowego. Tak. No, czyli biurka, yy, komputer, kuter, tak, komputer tam jakieś tam faks i tym tak. podobne. Natomiast już serwera nie można kupić, bo serwer jest wyposażeniem w zakładu pracy. Mhm. Odnosi się do wszystkich działalności to w ten sposób.
1: Czy pracownik mhm. też musi być, być jakoś obwarowany? Czyli to musi być osoba, która jest bezrobotna?
3: No, tak, oczywiście to jest dla osób bezrobotnych. Yy, głównie to jest profil drugi, praktycznie wyłącznie profil drugi. Czyli? To, no to jest właśnie taki sposób, no nie wiem czy mam to rozszerzać, to no proszę na w profilach jest to tak zwane profilowanie. Jest to określenie, jakby powiedzieć, oddalenia od rynku pracy danej osoby bezrobotnej. W pierwszym profilu są to osoby, które znajdują się najbliżej rynku pracy, czyli są najbardziej takie prężne i mogą same, bez, praktycznie bez naszej pomocy znaleźć, albo z jakąś tam poradą, y, mogą znaleźć pracę lub za pośrednictwem naszych ofert pracy. Natomiast drugi profil, jest to taki profil dość szeroki, gdzie najwięcej się znajduje z profilowanych osób bezrobotnych, gdzie jest skazana pomoc Urzędu Pracy, czyli wszelkie instrumenty i usługi rynku pracy, czyli dotacje, szkolenia, y, y, różnego rodzaju studia podyplomowe i tym podobne które mają pomóc w zaktywizowaniu się tych osób. No jest profil trzeci, najbardziej oddalonych od rynku pracy. To są osoby, które mają często kontakt ze ośrodkami pomocy społecznej, jeżeli chodzi o zasiłki i tym podobne. Także to w ten sposób wygląda. I
2: tutaj Państwo stawiacie na dwójkę.
3: Tak, no to znaczy my musimy, ponieważ to ustawa reguluje. Także stawiamy na dwójkę i tutaj jest tych osób prawie 56%, jeżeli chodzi o drugi profil. A panie Także...
1: Henryku, czy w tym wniosku przedsiębiorca może no, zaproponować pracownika na to stanowisko tworzone, nowe? Czy to już Urząd Pracy?
3: Yy, tak, i tak zwykle się dzieje z tym, że musi, może zaproponować tylko z osób, które są na naszej mhm. liście osób bezrobotnych tylko i wyłącznie.
2: Mhm. A więc jakieś wyjście jest.
3: jest A pewnie. Jakiego
2: rzędu to są w ogóle finanse?
3: Tak jak mówiłem, około 25 tysięcy, z tym, że z funduszu pracy do 20 tysięcy. Do 20
2: tysięcy. Tak. I, I w ramach tego możemy utworzyć takie stanowisko Wysko pracy, ale te... Yy... Te środki, które pozyskamy, to nie są środki na pensję, na ubezpieczenie. Nie, na... nie, nie,
3: absolutnie. Nie. To jest na uzbrojenie stanowiska pracy, sensu stricto. Żadne tym. koszty związane nie, nie, z umową nie, o pracę nie, nie. i tak
1: dalej. I jak długo przedsiębiorca ma takiego pracownika nowego utrzymać?
3: Yy, to znaczy, Żeby tyle,
1: te środki były, prawda, bezwrotne. Nie
3: tyle pracownika, ile stanowisko yy. pracy musi utrzymać przez dwa lata, 24 miesiące, ponieważ zdarzają się wypadki, że pracownik może podjąć gdzie indziej pracę, w związku z tym musi, ma obowiązek. Zatrudnić następną osobę bezrobotną.
1: Aha, czyli stanowisko musi być cały czas obsadzone.
3: Tak jest. No, no dobrze.
1: A program na działalność gospodarczą. Na otworzenie, na, na.
3: Ach, to już jest właśnie. Inna bajka w ogóle. Znaczy, tak, <grych> dla nowych przedsiębiorców, tak jest. Powiedział.
1: Mamy coś takiego?
3: Tak, tak. Oczywiście. Są to dotacje do y, tworzenia, na, na stworzenia stanow... y, na stworzenie, tak. tak. W ogóle stworzenie działalności tak. gospodarczej
1: nowej. Tak.
3: tak, I tutaj również to wsparcie jest w wysokości sześciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. To jest do 25 tysięcy. I również podobnie jak przy doposażeniu stanowiska pracy jest składany wniosek, biznesplan przedstawiany. I my to oceniamy wszystko. Czy to a, jest... tu, a, a tutaj Państwo
2: też profilujecie na, na, drug, na dwójkę na ten tak, drugi. Tak, tak,
3: tak. Też z drugiego profilu, bądź z pierwszego, ale to w wyjątkowych przypadkach. Mm -hmm. Także to, to, to znaczy w jakich? No, jeżeli osoba z pierwszego profilu nie może sobie znaleźć pracy, Aha. jeżeli to w jakiś sposób my, czy ta osoba udowodni, że jednak jest tutaj jakiś czas i korzystała, próbowała i tym podobne, więc no w ten sposób możemy tutaj właśnie podejść. Czyli
2: generalnie osoby z jedynki to tak bardziej indywidualnie, a
3: szerzej tak, jest, tak, a profil tak. drugi. Czyli
1: to ja dobrze. teraz zapraszam na krótką przerwę, a po przerwie zapytamy pana Henryka, no jakie biznesy mają tak naprawdę rację bytu i które zostaną doposażone?
4: Przestać to uszyć A, mogłeś zranić mnie trochę mocniej, zabrać mi nadzieję, szansę na coś więcej. A, ciągle zbieram siebie, od sobie I znów na kawałki rozpadam
5: Mleko, dziś jogurty? Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co, mo...? Molekin D3 K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece.
0: Wielkanoc to tradycja, a tradycja to...
1: Nuda! No bo ile można robić to samo? Zróbmy coś nowego!
0: Coś, co robiły nasze mamy i babcie, czyli... Coś bardziej chili, a albo bardziej wege! A na deser... Chodźmy pobiegać! I pamiętajmy o tym, co najważniejsze... Przygotujmy się święta święta razem. Bo już teraz w Lidlu. Mięso mielone z szynki 5,99 za 500 gramów. 5,99. A kaczka świeża 7,49 za kilogram. 7,49. Lidle, Co tydzień coś nowego. Reklama. Puławy 24. Partnerem merytorycznym biznesowego popołudnia jest Puławska Izba Gospodarcza. Biznesowe popołudnie. Zapraszają Agnieszka Gorczyca i Dagmara Ostałowska.
1: Dział reklamowy załatwiony, 34 minuty po godzinie 15, a więc mamy dużo, dużo czasu na rozmowę z panem Henrykiem z Saboniem, zastępcą dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy. Panie Henryku.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Śmiało, śmiało. Dzień, do Dzień dobry. Panie Henryku, mówiliśmy o tym, że są programy, że naprawdę Puławy chętnie korzystają z tych wszystkich programów. Coraz mniejsze bezrobocie, z tego oczywiście bardzo się cieszymy, no i powstają nowe biznesy. No jakbyśmy mieli tak sklasyfikować, jakie to nowe biznesy przeważają?
3: Przeróżne. Bardziej może tutaj to się tyczy jakby struktury naszego powiatu, jeżeli chodzi o turystykę. Tutaj właśnie w tym temacie dość sporo takich dotacji różnych powstają. No też i fryzjerki przysłowiowe, usługi remontowo-budowlane jakaś mechanika pojazdowa, to są takie nagminne, że tak powiem, biznesy, które powstają.
1: A sektor gastronomiczny, jakieś też, no, też, też, nowe też. restauracje, Turyst, to, to tak? Ja w ramach
3: turystyki A no mówiłem. właśnie,
1: więc piękne, mamy tutaj piękne tereny i jak najbardziej inwestujemy w, w no co, no kreowanie i pokazywanie, w promocję
2: naszego terenu. Tak jak, jak, jak to wygląda statystycznie? Ile, tego, ile takich wniosków do Państwa wpływa?
3: No, mamy tam około 100 możliwości takich dla tworzenia nowych biznesów. W tej chwili już rozpaczyliśmy część wniosków, są to przyznane wnioski, już podpisujemy umowy, także bezrobotni już mogą kupować, że tak powiem, to co im potrzebne do utworzenia tej działalności gospodarczej, a natomiast następne nabory będą po świętach, tylko troszkę później. Niż, mm -hmm. niż to, jak mówiłem o doposażeniach.
2: Mm -hmm. A Państwo tam e, m, sześciokrotność pensji możecie, tak? tak do, do, dobrze tak. pamiętam. Sześciokrotność, ale zdarza się tak, żeby ktoś na przykład wnioskował więcej i otrzymał więcej, albo e, otrzymuje mniej niż ma w biznes planie.
3: To znaczy więcej nie może, dlatego że to zakłada ustawa. Jest konkretnie napisane sześciokrotność. W tej chwili to jest 25 tysięcy z tak zwanymi groszami. Natomiast może mniej mieć, mm -hmm. ponieważ e, czasami są. Tak zwane nieadekwatne zakupy do otworzonej działalności. Niektórzy sobie no, tam próbują, może źle in interpretują i po prostu niecelowe tak zwane zakupy. na robią. komputer
1: nie musi być za kupę kasy, może być za trochę mniej.
3: To zależy na jaki jaką a no, działalność. A no właśnie. To tutaj musimy rozróżnić.
1: Jeżeli składamy taki wniosek o nową działalność gospodarczą, to proszę powiedzieć, co przeważa, co tak naprawdę bardzo punktowane jest.
3: No w zasadzie jest wszystko punktowane, z tym, że tak, jest załóżmy temat działalności gospodarczej, załóżmy mechanika pojazdowa, to w tym momencie doświadczenie i wykształcenie musi być zbieżne z tym profilem działalności, no bo to daje gwarancję powodzenia tej działalności. Dlatego jeżeli ktoś na przykład jest z nie miał do czynienia z mechaniką pojazdową, ani nie pracował, to absolutnie nie otrzyma takiej dotacji, bo byłoby to dla niego niebezpieczne, bym powiedział.
2: Tak jest. I nie
1: wystarczy tłumaczenie, że on sobie w przyszłości zatrudni osoby, które będą wykształcone w tym temacie.
2: Ale no, tak. czy tutaj Państwo bierzecie pod uwagę takie pełne studia, czy bierzecie również Państwo pod uwagę różnego rodzaju kursy... Wykształcenie te, zawodowe. Wykształ no, zawo zawodowe, no to tak. Ale bardziej myślę, że są różne takie, takie kursy weekendowe, mhm. tak? Albo jakieś krótkie kursy, które na pewno... Dają umiejętności, ale te umiejętności mogą troszkę odbiegać od takich umiejętności wyuczonych, szkolnych, studyjnych itd.
3: Każdy wniosek jest in, traktowany indywidualnie. Komisja się zbiera, która składa się z pracowników, którzy mają doświadczenie w tym temacie i szczegółowo jest to omawiane komisji i tam mhm. jest również przyznawana punktacja. Także po takiej weryfikacji dyrektor wie jaką podjąć decyzję. O tak bym powiedział.
1: Mhm. Panie Henryku, ja mam takie pytanie, czy jeśli się znajdzie taki wniosek na bardzo fajny biznes, ale okazuje się, i jest wykształcenie, i jest napisany biznesplan, wszystko się zgadza, ale okazuje się, że właśnie w tym sektorze takich biznesów jest na naszym puławskim rynku dość dużo. No i teraz pytanie, czy tworzyć następne, czy dawać szansę a jak
2: do tego podejść?
3: No indywidualnie, tak jak powiedziałem, osoba bezrobotna, która składa wniosek na tego typu działalność gospodarczą, musi nam udowodnić, że da radę z konkurencją, która mm -hmm. już funkcjonuje. Jeżeli nas przekona, to taki wniosek jest zrealizowany.
2: Mm -hmm. No a jak nie przekona, to zostanie odrzucony i dalej zostaje A jeżeli to dla tej osoby no... jest jedyna szansa, może się wybija?
3: no to może trzeba spróbować w innego rodzaju działalności gospodarczej, tam gdzie ta osoba ma szansę. Także tu podpowiadamy. Taka osoba zanim złoży do nas wniosek, to przychodzi do nas na konsultacje i tam my udzielamy porad, dyskutujemy na ten temat, także no, to jest szansa, żeby coś od nas uzyskać przed. Panie dyrektorze,
1: czy taki biznesplan można napisać samemu, czy jednak szukać gdzieś pomocy u specjalisty? Żeby to było naprawdę ładnie, składnie i w
3: punkt. Można tak i tak, ale my i tak rozróżnimy, czy to jest ładnie napisane, czy, czy jest dobrze napisane. A no
2: właśnie, czy jednak prawda, czy trochę ukularyzowane. Tak ja zastanawiam się nad taką kwestią, ile firm, które powstają z tego typu dotacji, przetrwa te pierwsze dwa lata?
3: Pierwsze dwa lata, jakieś 60, kiedyś robiliśmy takie badania, 60-70% przetrwa. Natomiast to 30% jednak jest to tak zwane ryzyko w ciągu tych dwóch lat. Pewnie w dalszych latach coraz będzie mniej, ale docelowo, nie wiem, po 10 latach te 30% na pewno się zyska. Zresztą um, ustawodawca przewidział to, jak czytałem e, wyjaśnienia do ustawy, że właśnie w ten sposób podchodzi, no bo wiadomo, jest to życie.
1: We wniosku robi się taką symulację, jakie będą przychody po roku, dwóch, pięciu. No i właśnie, czy to ktoś sprawdza, czy taki biznesmen to, to znaczy, zarabia?
3: Nie robi się takiego bilansu po dwóch, trzech latach, tylko właśnie w jednym roku. Mhm. Tam bezrobotny opisuje, ile chce zarobić, ile tych usług wykona, planuje. Zakona, planuje. Mnoszę przez jakąś tę stawkę obowiązującą w tej chwili na rynku, i to nam wychodzi, a my to oceniamy. Jakieś tam doświadczenia w tym temacie mamy, bo mówię, to jest komisja, więc jesteśmy w stanie to ocenić.
2: Mhm. Ja zastanawiam się jeszcze nad jedną kwestią, bo 30% tak średnio mniej więcej firm. No... Jakby no, nie przeżyje tych nie dwóch lat, rady. tak? Nie da rady. No, tak. Czy one jeszcze mają szansę jakiegoś a, wsparcia i powrotu a, na ten rynek gospodarczy, czy raczej dla tych osób już niekoniecznie
3: to jest ta hmm. droga? To wsparcie nazywa się jednorazowe środki na dotację do. do yy... To tworzone działalności gospodarczej jednorazowe. To w tym słowie tkwi, że jeden, raz w, A, można. jeden, jeden raz, raz w życiu A jeden raz w życiu. nie, tak, że tam to, na pięć lat tak, czy na dziesięć. to 10... definiuje w ogóle zasadne. To, to taki
1: złoty strzał, tak panie Albo wypali biznesa, no. albo koniec no, po no, tak,
3: prostu. Tak.
2: Chyba, że następny biznes już za własne środki.
3: No tak, to też można.
2: No tak, tak, tak. Ale mm, jeszcze wracając do tej opcji... Mm, czy państwo macie jakieś takie programy albo wsparcia osób, które są um, osobami bezrobotnymi, decydują się na założenie um, firmy, i czy one mogą u Państwa liczyć, nie wiem, na konsultacje, na podstawowe informacje od, odnośnie jak się rozliczać, jak tą, jak tą firmę wprowadzić na rynek. Jakiś marketing, reklamę, podstawy. jak ją przede wszystkim prowadzić. Tak, no bo oczywiście, no jeżeli ktoś wcześniej miał jakąś, jakieś doświadczenie, powinnała się noga, różnie w życiu bywa, ale jakby ten rynek, no mniej więcej trochę rozumie od, pod kątem oczywiście prowadzenia firmy, no to jeszcze pół biedy. Ale gorzej jest w sytuacji, Osoby, która na przykład pracowała zawsze na etacie, nie wiem, była redukcja stanowisk. I Albo ona... permanentnie była bez roboty. Albo była tak, długotrwale pozosta... pozostawała bez pracy. No chciałaby. No ten pomysł nawet jest, ale czy tam ta chemia zadziała między nią a tym, a tym rynkiem?
3: Tak, w takich przypadkach jest możliwość dokształcenia się w temacie, a mianowicie mamy szkolenia. Mhm. I na przykład są niektóre szkolenia, gdzie osoby bezrobotne po szkoleniu deklarują założenie działalności gospodarczej, czyli można to uprzedzić, można jakąś problematykę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej w szkoleniu założyć i takie szkolenie można przeprowadzić. Także tutaj nie widzę żadnego problemu. Jeżeli takie osoby są i chcą w ten sposób, to taka ścieżka jest możliwa.
1: To ja jeszcze zapytam o to rozpatrzenie wniosków. Co tam najbardziej jest ważne? Czy jak się trafi kilka wniosków bardzo fajnych, podobnych, to wygrywa ten najlepszy? Albo najtańszy? Najtańszy albo ten, który ma perspektywy lepsze?
2: Albo z unikatowym zawodem. Albo innowacyjnym
3: może. No powiedzmy, dajmy głos panu Henrykowi. To znaczy tak, to co panie mówią, to działało, kiedy było dużo bezrobocie i było mało pieniędzy. W tej chwili mamy bardzo dużo środków i praktycznie... Tylko chętnych
2: też, brak. No też, no też
3: tak można powiedzieć. No. Dlatego apeluję tutaj, żeby właśnie ta działalność gospodarcza, ale nie tylko inne możliwości, które są, żeby były przez bezrobotnych podejmowane. Także... Są takie możliwości i tutaj trzeba z nich korzystać.
1: A więc Panie Henryku, można powiedzieć, że jak jest jedna transza, przyjmowanie wniosków, to dwa zakłady fryzjerskie mogą do, otrzymać dofinansowanie.
3: No mogą.
2: No to fajnie, to
1: bardzo no dobrze. Mogą,
2: mogą. Dobrze, no to tak na podsumowanie naszej e, rozmowy. Nie ma co się zniechęcać. No, gdzie? E, przejdźmy do terminów i e, powiedzmy w, e, tak jakby na podsumowanie, co w tym momencie trwa, na co możemy składać, je, jeżeli jesteśmy firmą. Skąd i, wnioski brać? Tak. E, jeżeli, może najpierw weźmy firmę. Tak? Co, co mogą firmy, jakie są terminy? I skąd mogą pobrać wszelkie informacje? A w, w, drugim, w drugiej opcji weźmiemy bezrobotnych.
3: Tak. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, tak jak wcześniej wspomniałem, po świętach to będzie chyba 18. 17 to jest lany poniedziałek. Lany no, poniedziałek, czyli 18, dobrze powiedziałem. Jak już ro...
2: bezchniemy? No,
3: tak jest. No To tak. idziemy nie, po dokumenty. Nie, nie tylko. <laughs> Będzie odbywał się nabór na doposażenie stanowisk pracy, o czym tutaj rozmawialiśmy tak. i na staże.
2: I ten nabór będzie trwał? Przez tydzień. Przez tydzień. Czyli do końca tygodnia tego poświętecznego do tak. 21
3: kwietnia. 10 ogłosimy. Także Maja. Mamy, nie, nie, nie. 10 kwietnia ogłosimy ten nabór, a, a rozpoczniemy okay, 18. Okay. Tak, że będę mieli czas na przygotowanie się przedsiębiorcy. Czyli w przyszłym tygodniu będzie to ogłoszone? Tak. No a wyniki sobie... kiedy? No to wyniki, znaczy...
2: No bo będzie nabór e, tych wszystkich wniosków. Tak, na, na ten to nabór otrzyma. trwa
3: i później sukcesywnie pracownicy, że tak powiem, ze strony formalnej e, przepatrują te wnioski. Mm -hmm. Jeżeli są w porządku, to idą na komisję. komisja, e, Ach, ta komisja, wszędzie tak ta komisja. Jest, tak, no. no niestety, bo to są środki e, no tak, publiczne, tak. także tutaj musimy dbać o nie. Komisja rozpatruje i później dyrektor podejmuje decyzję i później są dalsze etapy związane z podpisaniem mowy, z założeniem działalności gospodarczej i tak dalej, terminy różne.
2: Czyli powiedzmy, że na przykład jeżeli złożymy taki wniosek 18 kwietnia, to taki finał finałów, to przed wakacjami jest możliwy, czy dopiero jesienią? No tak, tak, tak. Jest nie, nie, nie,
3: oczywiście to musi być przed wakacjami. Czyli żeby... tempo jest. tak, tak, tak. tak.
2: A jaka
1: jest możliwość odwołania się od decyzji komisji? Czy w ogóle jest? 14 nie, dni? Y,
3: nie, 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 nie. nie. To, to, nie, jest, to, nie to, to. to nie jest decyzja administracyjna. Nie ma możliwości odwołania no, no się. No
2: właśnie. Albo w tą, Ach, albo komisja, w tą. Ta komisja, nie? Proszę. <grym> no dobrze. Panie Henryku, w takim układzie, to jest jeżeli chodzi o doposażenie. Czy te same terminy obowiązują,
3: jeżeli chodzi o założenie działalności? No tak, to znaczy działalność aż w tej chwili nie mamy przybliżonego terminu, mm -hmm. na pewno to będzie po świętach, ale troszkę później niż do posażenia. Niż do posażenia. Tak. Ale
1: też się już mogą osoby przygotowywać do oczywiście, tego, bo to wiadomo, oczywiście. biznes,
3: plan, wszystko oczywiście. wymaga czasu. Tak jest. E,
2: gdzie szczegółowe takie informacje, druki do pobrania, oprócz tego, że u Państwa na stronie, to czy gdzieś w urzędzie i jeżeli tak, to gdzie się dokładnie zgłaszać?
3: Tak, no tak jak pani wspomniała, to na naszej stronie internetowej mogę zacytować www.pup.pulawy.pl tak Tam jest. wszystkie informacje, jak i również druki, które można yy, po prostu pobrać. pobrać albo również można druki aktywne wypełnić i wtedy już mamy pięknie, ładnie stworzony wniosek. Można również yy, zgłosić się do działu instrumentów y, rynku pracy, to jest y, pokoje od 100 do 105, tam na parterze y, można wejść po prawej stronie y, i tam wszystkiego można się dowiedzieć.
2: No a na przykład czwarty nabór wniosków o organizację stażu jest już w toku.
3: No to już jest zakończone. To już jest zakończone. zakończone.
2: I już wnioski wpłynęły i teraz tak, będą. Tak,
3: rozpatrujemy je w tej chwili i przydzielamy. Nie zgadnę, nawet. kto rozpatruje.
2: Komisja. No. <laughs> Oczywiście.
1: <laughs> Wszystko w rękach komisji. Panie Henryku, bardzo dziękujemy za rozmowę.
3: Dziękuję uprzejmie.
1: Co się dzieje w powiatowym urzędzie pracy, wszystko wiemy. Wszystko wiemy. wiemy za Zasiadamy
2: co... do pisania. Tak, no myślałam, że zasiadamy do komisji. Komisja nad wszystkim e, czuwa, wszystko e, nie będzie... Wiem, co pan Henryk ci zaproponował, jak mi nie było. No, 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 no to trzeba było być. No więc właśnie, <laughs> trzeba było być. Przypomnijmy tylko, że naszym i państwa gościem był pan Henryk Soboń, który jest zastępcą dyrektora powiatowego urzędu pracy w Pławach. No i rozmawialiśmy, że sytuacja ma się dobrze i miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Lepiej, czyli więcej kasy u Państwa zostaje, bo nie będziemy mieli po prostu pracę. Dziękujemy serdecznie dziękujemy, Panie Henryku. Dziękujemy.
0: Partnerem merytorycznym Biznesowego Popołudnia jest Puławska Izba Gospodarcza. Biznesowe Popołudnie. Zapraszają Agnieszka Gorczyca i Dagmara Ostałowska.
1: Pożegnałyśmy już pana Henryka Sabonia, zastępcę dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, oczywiście Puławskiego i jest 16.10, więc dobry czas na to, żeby powitać kolejnego gościa, panią Katarzynę Maleszedzido. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. W studiu Radia Puławy 24 jest już Pani Prezes Zarządu Fundacji Puławskiego Centrum Przedsiębiorczości.
2: No i jakby temat kontynuujemy. Kontynuujemy, tym bardziej, że Pan Henryk powiedział już, że pieniędzy sporo. Wniosków można składać, jeżeli chodzi o rozpoczęcie działalności. Można korzystać z różnych form pomocy, pomocy przy pisaniu owych biznesplanów. No i w związku z tym pytanie Pani Katarzyna otwierająca naszą rozmowę. No, czy dużo Państwo takich konsultacji udzielacie osobom, które zgłaszają się z biznesplanem, z pomysłem na biznesplan, który później trafia na przykład na takie dofinansowanie przed komisją? Większość
5: osób oczywiście trafia, to są beneficjenci, którzy będą chcieli lub korzystają z różnych form oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Puławach. I tych osób jest, ja powiem tak, my mamy bardzo dużo pracy w mhm. tym zakresie, bo często te pomysły są siedzą gdzieś w głowach przyszłych przedsiębiorców i my to musimy przelać na papier, na, no, dobrać w odpowiednie formy tak, aby ten wniosek później mógł uzyskać akceptację, ale często też wskazujemy
2: realność tych założeń i tych pomysłów. Bo... No właśnie jak z tą realnością jest, dlatego że no tak zastanawialiśmy się też z panem Henrykiem, że czasami pomysł jest dobry, ale na przykład nie do końca przemyślana kalkulacja albo nie do końca dobrze rozeznana konkurencja. Gdzieś jakieś takie ta nisze albo może nie nisze, tylko słabe strony w tym projekcie są. Jak to z Państwa strony wygląda?
5: Zdarzają się słabe strony tych pomysłów nie. oczywiście i no, co my możemy zrobić? Możemy nakierować osobę tą, która, ta która do nas trafia przychodzi. Możemy jej wskazać właściwą drogę, jak ona musi postrzegać tą rzeczywistość, która za chwilę ją będzie dotyczyła, jej firmy. Bywa z tym różnie.
1: Czyli zdarzają się projekty pomysły, które tak naprawdę no, w kosmos? Zdarzają
5: się i naprawdę trudno jest takiego przedsiębiorcę przyszłego przekonać, że no, jeszcze sporo drogi przed tobą i jeszcze sporo pracy, żeby, żeby to się urealniło.
4: Mhm. Ale
5: większość z tych puławskich jednak osób, które, mówię z z powiatu puławskiego, to jednak są osoby, które już wiedzą, czego chcą, wiedzą, wiedzą o co im chodzi, jakie zakupy planują i też tutaj taki apel, że jeżeli zgłaszają się, to, to naprawdę już niech, niech myślą o tych zakupach, o kosztach, wydatkach, o konkurencji, tak jak pani wspomniała, zanim do nas trafią, żeby przy tym natłoku pytań, które my za chwilę zadamy, żeby się też nie pogubiły nie? znam mm -hmm. odpowiedź. No i
2: żeby to też nie trwało, nie wiadomo ile, tak? Mm -hmm. Ale Państwo też macie swoje projekty, swoje programy. Podpisaliście umowę 10.1.
5: Tak, miło mi jest poinformować, że podpisaliśmy umowę dosyć ważną, kluczową dla, i priorytetową traktowa priorytetowo traktowałam, tak jak mówią o tym mm, urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego. Są to usługi rozwojowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu subregionu Puławskiego. Są to dofinansowania, refundacje do szkoleń przewidzianych, do szkoleń i różnego nabycia kwalifikacji przez pracowników tych przedsiębiorstw. Tak jak wspomniałam, ten projekt dotyczy sześciu powiatów, oczywiście Puławskiego. I sąsiednich, czyli Opolski, Rycki, Kraśnicki, Janowski i Łukowski. Firmy, które mają siedzibę i, lub oddział delegaturę na terenie tych powiatów mogą składać do nas wnioski o, o refundacji. Jest to zbliżony system do Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który to wsparcie oferował Powiatowy Urząd Pracy i oferuje nadal. Aczkolwiek no my mamy znacznie więcej pieniędzy i możemy troszkę więcej wesprzeć firmy.
1: Jak to się będzie odbywało? Taka firma zgłasza się do Państwa o zapotrzebowanie na przykład na pewne szkolenia i Państwo już kierują? Pierwszy nabór w połowie kwietnia.
5: Tak napisaliśmy w połowie kwietnia. Będziemy pewnie organizować spotkania informacyjne z przedsiębiorcami, bo tutaj z ich strony też no, oni muszą wykonać pewną pracę, czyli określić swoje potrzeby szkoleniowe, swoje swoich pracowników. Jeżeli będą mieli z tym problem, to nasi doradcy pomogą to, to zdefiniować. Następnie będziemy musieli znaleźć w bazie usług rozwojowych i tu odsyłam wszystkich zainteresowanych do tej bazy usług rozwojowych na stronach usługi rozwojowe parbo.gov.pl mhm. po to, aby przedsiębiorcy się zarejestrowali jako podmioty, które szukają właśnie tych usług szkoleniowych, usług rozwojowych w sytuacji, kiedy będą zarejestrowani w tej bazie znacznie łatwiej pójdzie proces tego doboru szkolenia, bo podczas składania u nas formularza doradca wybierze, pomoże wybrać w tej bazie i wypełnić taką kartę usługi, czyli zapotrzebowanie na dany rodzaj szkolenia, na dany rodzaj usługi rozwojowej. W tej bazie obecnie z tego, co udało nam się ustalić wczoraj, jeszcze taka informacja ze strony parp jest około 500 instytucji szkoleniowych, które świadczą różnego rodzaju szkolenia na różnych poziomach i one dzisiaj są dostępne. Tak? Natomiast oczywiście zachęcamy pozostałe instytucje szkoleniowe, które jeszcze nie wpisały się do tej bazy, aby no powoli robiły ten, tą, ten proces aplikacyjny, bo procedura weryfikacji trwa około 60 dni, może być wydłużona nawet do 90 a myślę, że nie ma tu na co zwlekać, gdyż no, ten projekt będziemy realizować do końca grudnia 2018, tak?
2: Mhm. Czyli w praktyce to wygląda w ten sposób, że prowadzę firmę, mam pracowników, chciałabym ich przeszkolić na przykład pod kątem umiejętności sprzedażowych. Zgłaszam do Państwa takie zapotrzebowanie. Przy okazji tam wpisuję się w ten BARP i już Państwo tam dalej mnie prowadzicie. Czy to jest tak, że Państwo później to szkolenie organizujecie, czy już ja jestem kierowana?
5: Wybieramy w bazie usług rozwojowych, usługę,
2: mhm.
5: podpisujemy umowę, na podstawie której pani szkoli się u tej firmy, w tym miejscu, gdzie ta firma te zajęcia prowadzi, być może będzie mogła to przeprowadzić u was. Mhm. Dostajecie fakturę jako przedsiębiorcy, opłacacie ją, do nas zgłaszacie się z dowodem zapłaty i z fakturą i my refundujemy A, koszty
2: poniesione. Okay. Mhm. A w, w jakiej wysokości jest ta refundacja?
5: W zależności od rodzaju przedsiębiorstwa będziemy refundować od 60% do 85% wartości usługi rozwojowej. To zależy od wielkości, bo wiadomo, że średnie, bo to są, to jest projekt objęty regułami pomocy de minimis i tam średnie przedsiębiorstwa no, mają znacznie inny pułap tej pomocy niż przedsiębiorstwa mikro. Tak? mikro czy ale... przedsiębiorca
1: może się raz zgłosić do Państwa, bo taką pomoc, wsparcie, czy to jest może być cykliczne?
5: Przewidziany jest limit na jednego przedsiębiorcę rocznie 15 tysięcy złotych finansowania, co zgodnie z tymi limitami, tak, o mhm. których wspomniałam wcześniej. Czyli w okresie dwuletnim może przedsiębiorca skorzystać dwa razy do limitu. Natomiast jeżeli będzie składał te wnioski, a nabór będzie najprawdopodobniej ciągły do wyczerpania puli, będzie mógł kilka razy przystąpić, abyśmy zbadali
2: ten limit 15 tysięcy tak, w danym roku. Mhm. Ja jeszcze chciałam dopytać o jedną taką kwestię, czy szkolenia dla pracowników, to, to jest jakby jasna sytuacja, ale wszelkiego rodzaju studia podyplomowe również też, się do tego też, zaliczają. Tak. Tak?
5: tak, studia podyplomowe też. No, wszystkie te procesy, które te usługi, które prowadzą do Podniesienia nabycia kwalifikacji też w drodze walidacji yy, mogą być objęte łącznie z analizą potrzeb i z doradztwem.
1: Mhm. To, to, to jeszcze to... raz tylko przypomnijmy, od kiedy można zgłaszać się do Państwa, składać wnioski? Tak realnie to... Tak
5: realnie. No, tak, no, realnie tak realnie, realnie tak.
1: myślę, że pod koniec
5: kwietnia, ponieważ musi nam zatwierdzić Urząd Marszałkowski dokumentację całą, związaną z realizacją tego projektu, także jeszcze chwilę to trwa, jesteśmy na etapie kompletowania.
2: Jeszcze ostatnie pytanie to jest to, 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 o czym rozmawiałyśmy wcześniej, to dotyczy firm, które chcą przeszkolić pracowników. A czy coś dla osób, które chcą założyć e, działalność, wystartować Państwo będziecie przewidywać? Czy na chwilę obecną niekoniecznie?
5: Mamy podpisaną umowę na realizację projektu, który rusza od czerwca bieżącego, bieżącego roku. To jest projekt z, z tych, które robiliśmy do tej pory, projekt dotacyjny. Będziemy oferować dotarcie, wsparcie szkoleniowo, doradcze, pomoc przy pisaniu biznesplanu i później dotacje na rozpoczynanie działalności w wysokości 23,5 tysiąca zł. Plus wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 12 miesięcy w wysokości około 500 zł. To zależy od potrzeb mhm. danej osoby. Ten projekt rusza od czerwca, będzie obejmował swym zasięgiem, wpisaliśmy teren całego województwa lubelskiego, ale oczywiście najbardziej zależy nam na tym, żeby to lokalnie i osoby, które tu chcą założyć na tym terenie jak najbardziej będą mile widziane. Natomiast przewidzieliśmy udział 60 osób, 30 kobiet, 30 mężczyzn.
1: Dziękujemy no. pani Katarzyno za y, rozmowę. Jasny a więc, podział. M, tak, jasny podział. Można <laughs> powiedzieć śmiało, że no cóż, no za biznes trzeba się brać, wnioski składać, a no, jeśli jest Ofert jest, jest mnóstwo i propozycji, tak.
2: I, I dla firm, które funkcjonują, i dla osób, które mają świetny pomysł, i urząd pracy tutaj i e, fundacja, także. No jest w czym wybierać, tak? Są projekty jak najbardziej,
1: a po krótkiej przerwie zapytamy naszego gościa, oczywiście telefonicznie, jak to jest też z rynkiem dla osób niepełnosprawnych. Dziś
2: tematów sporo gości, sporo. Pani Katarzyno, dziękujemy serdecznie. Dziękujemy.
1: Dziękuję, Zobaczymy.
0: Dźwięki naszego miasta Biznesowe Popołudnie Zapraszają Agnieszka Gorczyca i Dagmara Ostałowska
1: taka krótka przerwa muzyczna, 25 minut po godzinie 16, ale też bardzo krótkie wejście nasze. Chciałyśmy tylko przypomnieć, że za chwileczkę połączymy się z panem Łukaszem Będnarskim, który jest ekspertem w Centrum Integracji i opowie nam tak naprawdę, jak wygląda rynek pracy, ale osób niepełnosprawnych. Osób
2: niepełnosprawnych, ja myślę, że my ty tak naprawdę ten temat tylko i wyłącznie liźniemy. liźniemy, dlatego, że będzie osobna audycja poświęcona osobom niepełnosprawnym, które są sprawne w pracy, jak one się w pracy m, odnajdują, ale, ale dziś jak
1: wygląda rynek przedsiębiorczy, biznesowy? Właśnie. Czy naprawdę chętnie przedsiębiorcy zatrudniają? zatrudniają takie osoby. A może
2: to po prostu jest tylko dobry PR i tak naprawdę nic za tym nie stoi? Zapytamy pana Łukasza, tym bardziej, że pan Łukasz sam od wielu lat jeździ na wózku, więc w kontekście pracy wypowie się nie tylko jako doradca, ale również jako osoba bezpośrednio nią zainteresowana.
6: David!
4: Please Cause only your good love
0: Zapraszają Agnieszka Gorczyca i Dagmara Ostałowska.
1: Jak zapowiedziały, tak zrobiły, zadzwoniły do pana Łukasza Bednerskiego, eksperta z Centrum Integracji i już się właśnie z panem Łukaszem łączymy. Halo, halo?
7: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, panie Łukaszu.
2: Dzień dobry, panie Łukaszu. Panie Łukaszu, tak celem przedstawienia to nas tutaj jest dwie: Dagmara Ostałowska i Agnieszka Gorczyca. E, witamy w Radiu Pławy 24. Panie Łukaszu. E... Tak, 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 jestem. Pan jest, tak. Dobrze. Ja tylko powiem, że Centrum Integracja działa w Warszawie. Działacie Państwo od 2003 roku i w tym czasie e, wsparliście Państwo w poszukiwaniu pracy blisko e, 3000 niepełnosprawnych e, mieszkańców nowo województwa e, mazowieckiego. Panie Łukaszu, jak, to,
7: się dokładnie.
2: No właśnie, jak to generalnie z, tą, z tym wsparciem jest? Aż tak jest potrzebne?
7: No jest potrzebne, często osoby niepełnosprawne to, to ludzie wykluczeni, można powiedzieć, z tego rynku pracy i aktywizacja zawodowa, pośrednictwo pracy takie celowane, skierowane właśnie do tej grupy osób jest potrzebne i troszeczkę różni się no, od pracy z osobami sprawnymi, bo dochodzi taka diagnoza funkcjonalna, połączenie tej wiedzy, jak osoba, gdzie może pracować i tej wiedzy z doradztwa zawodowego, zawodoznawstwa. No, połączenie to, to daje jakieś tam efekty wymierne. Mam nadzieję, że, że dobrze oceniane przez, przez rynek też pracy.
1: To mhm. ja przede wszystkim chciałam zapytać, jak to jest z tym rynkiem pracy. Czy pojawiają się oferty pracy dla osób niepełnosprawnych?
7: Są, są to oferty. Ostatnio można powiedzieć, że nawet sporo firm i to takich dużych, ciekawych firm, korporacji interesuje się zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Program też państwowy, który no, kusi osoby niepełnosprawne do pracy w administracji publicznej, no bo, bo tych pracodawców jest trochę. Ciężko zebrać takie dane w ogóle, bo mówimy tutaj o takich danych powiedzmy z systemu orzefa, i systemu, który dofinansowuje i refunduje osoby niepełnosprawne na rynku pracy poprzez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przygotowując się do tej naszej rozmowy, sięgnąłem do danych za rok 2016, takich bardziej aktualnych. Wychodzi na to, że tych firm, które zatrudniają osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy, to jest 25 około miesięcznie, to się niewiele zmienia, czyli około 25 tysięcy firm zatrudnia osoby niepełnosprawne i do tego jeszcze 1100 zakładów pracy chronionej oraz działalność gospodarczą około 23 24 tysiące osób miesięcznie pobiera dofinansowanie do, do, do składek. Także... Ja obserwuję, że, że jest teraz lepiej mhm. w tym względzie.
1: A jak to się odbywa, panie Łukaszu? Czy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje do wypłaty osób niepełnosprawnych? Biz... Yy,
7: tak, tak. W zależności od stopnia niepełnosprawności i rodzaju tej niepełnosprawności, PESON yy, yy, ma tutaj taką zachętę w formie refundacji wynagrodzenia. I to jest 1800 dla stopnia znacznego, czyli dawnej pierwszej grupy albo z orzeczenia całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Idąc mniej tutaj w, w tych no, wartości tego schorzenia i, i, i przy osobach mniej, bardziej sprawnych, można powiedzieć, mamy kwotę przy umiarkowanym stopniu 1125 i około 400 zł przy stopniu lekkim. Tutaj jest mniejsze dofinansowanie. <todgłosy> <todgłosy>
1: Ale to jest umowa o pracę.
7: Tak, to jest warunek, żeby to była umowa o pracę, wpłata na konto, no i firma musi y, mieć 6% osób niepełnosprawnych, y, firma powyżej 25 osób, czyli taka firma powiedzmy średnia, większa. Firmy do 25 osób nie muszą spełniać takiego warunku 6% zatrudnienia, tylko mogą od razu starać się już o, to, o tą refundację, w sumie niedofinansowanie, bo ona jest o wypłacie wynagrodzenia przyznawane, czyli ta refundacja wynagrodzenia.
1: Panie Łukaszu, czy są jakieś dane mówiące o tym, w jakich sektorach chętnie przedsiębiorcy zatrudniają osoby niepełnosprawne? Eee,
7: patrzyliśmy, no to w ogóle jest dość ciężko znaleźć tego typu dane, tu trzeba brać pod uwagę różnego typu dane z badania aktywności ekonomicznej ludności, wyciągnąć dane z Eurostatu, porównać się eee, Dość, dość sporo na przykład informatyków to osoby pracujące tutaj na tych stanowiskach natomiast jeżeli chodzi o konkretne branże to podaje pesron też na swojej stronie albo na stronie pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych można takie dane znaleźć w tym momencie same branże tu akurat mi nie przychodzą do głowy, ponieważ nie mam tego w notatkach. Aha, ale gdzieś ale mi się mignęło też, że
1: gastronomia... Natomiast
7: ochrona, też sprzątanie, tak. te proste prace to grono osób, które są zatrudnione, ale coraz więcej widzimy, że, że u nas na przykład pracodawcy szukają specjalistów, specjalistów z danych
1: dziedzin. Mhm. Pani Łukaszu, moje pytanie, jak osoby niepełnosprawne zapatrują się na, tą, na dodatkową formę dorobienia? robienia, prawda? bo wiadomo jest renta, różnego rodzaju zasiłki, no ale to jest mhm. też jakby praca, a więc ciężko jest taką osobę przystosować do pracy? Ja już nie mówię o, o przystosowaniu prawda, stanowiska pracy, tylko tak, takie mentalne
7: czasami ciężko. No, nie, nie będę tutaj, chociaż sam jestem osobą z niepełnosprawnością, muszę się na nasze środowisko trochę e, i poskarżyć, ale i też pochwalić. Część osób jest takich, e, które bardzo chętnie chcą być aktywne, które pomimo wielu przeszkód e, wbrew pozorom chcą pracować i, i e, no, walczą o siebie, ale część osób jest taka, która mogłaby robić więcej, a, ale widzą wiele problemów takich poza sobą, czasami problemów, które są wyolbrzymione. I ta praca jest, jest dość trudna czasami, żeby kogoś przekonać do, do unikania wymówek, o tak bym to, to określił.
1: Mhm, ale z tego, co się orientuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzi różnego rodzaju szkolenia, które przystosowują osoby niepełnosprawne do wejścia na rynek pracy, ale ja się też zastanawiam, czy mhm. takie osoby chętnie zakładają działalności gospodarcze.
7: No problemem jest to, że środki na, na te rozpoczęcie działalności gospodarczej, jeżeli mówimy o jakiejś pomocy, to są zawsze niewielkie pule w danych powiatach, bo to są zadania e, PFRON-u, realizowane przez samorządy.
1: Tak, PCPR no na przykład i, na nas Tak,
7: tak. Często to są zadania starosty, czasami urzędy pracy, czasami powiatowe centra pomocy rodzinie. Wydaje się, że mogłyby być te środki większe i zawsze będzie tutaj niedosyt. Natomiast z tego, co widziałem kiedyś, jak wyglądają sprawdzania tych wniosków, to faktycznie ta osoba, która otwiera działalność gospodarczą, czy, czy chce otworzyć, musi stworzyć biznesplan, musi umotywować swoją chęć rozpoczęcia działalności gospodarczej i tak dalej, i tak dalej. Jest to dość szczegółowe, więc tutaj, myśląc o tej działalności gospodarczej, myślę, że te pieniądze nie idą w żaden sposób w błotu, bo ta weryfikacja jest dość ostra.
1: Mało, pie mało pieniędzy na rozpoczęcie działalności to jest myślę jedna przeszkoda, ale druga przeszkoda jest też przy mm, ubieganie się o dofinansowanie na składkę. Powiem Panu szczerze, że ostatnio miałam możliwość zobaczenia jak wygląda ta strona internetowa, przez którą możemy wnioskować o dofinansowanie. Jest dość skomplikowana i nie bardzo jasna. Wiadomo, jeżeli któryś raz z kolei robimy to, to już nam wchodzi w krew, ale na samym początku osoby nie niepełnosprawne mogą się po prostu zrazić. Ma
7: Pani rację w stu procentach. Te początki są trudne. Podobnie zgłaszają się do nas na infolinie, czy dzwonią bezpośrednio do centrum e, pracodawcy, którzy chcieliby przyjąć osobę z niepełnosprawnością, jeżeli mają taką mniej, że tak powiem, doświadczoną w tej kwestii kadrową, czy, czy księgowość, no to e, pytają się, jak to się robi. No faktycznie jest to troszeczkę E, roboty, najpierw wersji papierowej, a później idzie już z górki forma elektroniczna i, i nie ma co się zrażać jakimś tam początkowym, jednomysięcznym e, drobnym no, poślizgiem tutaj e, w, ty, w tych pracach takich kadrowo-księgowych. Mhm. Później idzie łatwiej, idzie przez internet i, i, i pieniążki spływają i, i, i ta refundacja działa. I zawsze
1: można zasięgnąć pomocy na infolinii na przykład.
7: Można na infolinii, można pytać się w Tefronie, infolinia też w Sodiru. Więc no, no warto się starać, bo, bo kwoty są niebagatelne. Pamiętajmy o tym, że, że nie tylko sama kwestia refundacji, ale też no, zmniejszenie wpłat na PESRON E, takich obowiązkowych, które, które płacą firmy, które nie zatrudniają tych 6%. No, ostatnio na przykład nie chcę wymieniać tutaj, żeby jakoś nie reklamować, ale z bardzo fajnym takim projektem zgłosiła się do nas bardzo duża firma, która płaci miesięcznie 2 miliony. Mhm. E, I wychodzi na to, że przy zatrudnieniu około 100 osób niepełnosprawnych ta e, firma płaciłaby e, do, do, dużo mniejsze albo prawie wcale tych wpłat obowiązkowych na PEFRON, natomiast e, Rozwiązaniem jest na przykład przyjęcie do pracy, stworzenie na przykład jakiejś infolinii, zlecenie pracy zdalnej osobom ze schorzeniem jakimś specjalnym, które, które jest w przepisach pod względem do tego wskaźnika e, i obniżenia tego wskaźnika 6%. Wtedy wychodzą na przykład 25 osoby, wychodzi to 25 osób do zatrudnienia, przy czym jeżeli mamy firmę 2000 osób, to te 25 osób to wcale nie jest dużo, a zysk jest no, 2 milionów plus do tego, przy spełnieniu tego 6% wskaźnika zatrudnienia dochodzi jeszcze refundacja wynagrodzenia. No i to są Więc... oczywiście
1: nowi pełnowartościowi pracownicy.
7: I takich staramy się specjalistów e, szukać na rynku i, i też t, poprzez portal SprawniWPracy.pl staramy się dawać taką możliwość, taką platformę porozumienia pomiędzy pracodawcami chętnymi do zatrudniania, a pracownikami, którzy chcieliby pracować, zostawić swoje CV, e, przejrzeć oferty, jakie pojawiają się z całej Polski na tym portalu w pracy. No i zaczyna to fajnie działać, także no, no, jest wiosna, trzeba się uśmiechnąć. Same plusy myślę e, na razie w tej kwestii mam nadzieję, że będzie lepiej, mm -hmm. że to zatrudnienie ruszy w górę?
2: Panie Łukaszu, ja chciałam zapytać o taką kwestię, ponieważ wcześniej wspomniał pan o tym, że pan sam jeździ na wózku, nie jest pan, no tak. tak, jest pan osobą niepełnosprawną. jak wyglądały pana początki, jeżeli chodzi o ten rynek zawodowy, jak pan to odczuł na własnej skórze?
7: no Była matura już zrobiona na wózku, był przyjazd do Warszawy no i, i, i taka myślę też rada dla, dla wszystkich, no, trzeba złapać na początek coś może nie idealnego, przyjechać w piątek do większego miasta, ewentualnie mieć gdzieś umówione oczywiście mieszkanie i, i y, mieć gdzie się zatrzymać, złapać coś, pójść w poniedziałek do pracy i szukać dalej, nie czekać na, na gwiazdkę z nieba ewentualnie później się kształcić robić kursy, zrobić studia jeżeli nie ma możliwości finansowych na dzienne, to na zaoczne skorzystać z jakichś dofinansowań w tym zakresie edukacyjnym z pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji i próbować starać się walczyć po prostu o siebie no wiadomo, tutaj kwestie osób bliskich kwestie rodziny to wszystko jest bardzo ważne i, i konieczne ale może gdzieś, e, jak ktoś po prostu szuka, to trafi się o dobra osoba, która poda rękę. Główno to chcieć.
1: A więc dziękujemy panią Łukaszu za rozmowę. Można śmiało powiedzieć, że rynek dla osób niepełnosprawnych zmienia rynek się rynek, na lepsze tak? jest coraz lepszy. Zmienia
7: się. Będąc od, y, osobą niepełnosprawną od lat 20, y, mogę to śmiało powiedzieć, jest lepiej, a miejmy nadzieję, że będzie jeszcze bardzo dobrze.
1: Dziękujemy panu dziękujemy bardzo serdecznie.
7: Dziękuję bardzo pięknie i się. Pozdrawiam, Święta
0: zbliżają się wielkimi krokami, więc czas najwyższy podjąć kroki do ich przygotowań. Najlepiej te kroki skierować do Netto. W tym tygodniu jaja w rozmiarze M. Opakowanie 30 sztuk kosztuje tylko 7,99. 30 sztuk jaj 7,99. Zakupy w Netto i Wielkanoc pyszni się na stole. Netto. Więcej za mniej. Wielkanoc to tradycja. A tradycja to... Da. No bo ile można robić to samo? Zróbmy coś nowego. Coś, co robiły nasze mamy i babcie, czyli... Coś bardziej chili,
2: a albo bardziej wege.
0: A na deser...
2: Chodźmy pobiegać.
0: I pamiętajmy o tym, co najważniejsze. Przygotujmy te, te święta, święta razem. Bo już teraz w Lidlu. Mięso mielone z szynki 5,99 za 500 gramów. 5,99. A kaczka świeża 7,49 za kilogram. 7,49. Lidl. Co tydzień coś nowego. Wnetto w tym tygodniu jaja w rozmiarze M. 30 sztuk kosztuje 7,99. Reklama. Radio Puławy 24.
8: call Let me see it safe. Everything Come alive love.
0: Zapraszają Agnieszka Gorczyca i Dagmara Ostałowska.
1: 46 minut po godzinie 16, niestety, popołudnie biznesowe kończy się. Tak, tak. Chciałam Ci powiedzieć, że nie będziesz tutaj siedziała do tak do ciemnej nocy, tylko po prostu. Do wietrzniania jest... nie będę siedzieć, to... nie,
2: tym bardziej, że teraz wyjątkowo prawdopodobna chwila, tak.
1: Warto zajrzeć, co się dzieje w, w sprawie kursów
2: walut.
0: Biznesowe popołudnie. Zapraszają Agnieszka Gorczyca i Dagmara Ostałowska. Sponsorem kursu Walut jest właściciel kantorów Kinie Sybilla.
2: Ach, to słońce. Pan przypomniał, ale no cóż, yy, biznesowe popołudnie jeszcze trwa. Sprawdzamy kursy walut. Ja Państwu przybliżam notowania średnie. Dagmara przybliża tutaj jak najbardziej notowania lokalne. No i zacznijmy może od euro, ponieważ dziś wyjątkowy yy, wzrost na 4 zł. i 25 groszy. A w Pławach 4 ,23 zł. 23 grosze. Fund Sterling, no ja mam bez zmian, cały czas utrzymuje kurs 4 zł. i 96 groszy. 4 ,93 zł. 3 Dolar amerykański również w górę 3 złote 98. 3 97. I jeszcze sprawdzam dla Państwa Franka Szwajcarskiego, Chyba który, dla siebie. który również idzie w górę Oj. 3 złote 98. 3 złote 95 groszy. I sprawdzamy proszę Państwa jeszcze tutaj indeksy giełdowe. WIK 20 w górę o punkt procentowy. WIK 30 również 16 procent w górę i WIK również w górę no, tak samo, 16 setnych procent w górę.
0: Sponsorem kursu walut był właściciel kantorówki w kinie Sybilla.
1: 12 minut do godziny 16, za niedługo
2: serwis informacyjny, a my się z Państwem żegnamy. Tak, warto jeszcze przypomnieć, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy, a miałyśmy gości sporo, nie próżnujemy, na wiosnę się rozbudziłyśmy. Henryk Sobonia, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach. No i pan Henryk tutaj nam opowiadał, że bezrobocie spada że ofert pracy coraz więcej. Że programów. Że programów, że pieniędzy i tylko pisać biznesplany i korzystać z tej kasy państwowej. Pani Katarzyna Malesza-Dzido opowiadała, że podpisano umowę w ramach oczywiście Fundacji płaskie Centrum Przedsiębiorczości i będzie można składać wnioski, żeby pracowników wyszkolić. Będą dotacje. I pan Łukasz Bednarski, ekspert Centrum Integracji, opowiedział, jak w tym wszystkim odnajdują się osoby bezrobotne i tak naprawdę Zagaił tylko temat, nad którym my się głębiej pochylimy już wkrótce. A my
1: dziękujemy Państwu za uwagę. Oczywiście popołudnie biznesowe za tydzień we wtorek w tak godzinie 15. W niezmiennym składzie.